0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. El tema de la predica de la Semana Santa, esta serie preciosa, La muerte que dio vida. Aleluya. Y el versículo que vamos a tomar es solamente la parte de Juan 19:30 en la parte B. Consumado es, dijo el Señor Jesucristo, al completar la deuda de nuestros pecados, habiendo terminado su visión en la tierra en la cruz del Calvario y una vez que lo expresó, entregó el Espíritu. Aquella exclamación, consumado es, fue escuchada por todos los que se encontraban en el Monte Calvario aquel día histórico de la era cristiana en el año 33. Fue como un grito de victoria inesperado que asombró a todos los presentes porque el Señor en la cruz había estado diciendo palabras bellas pero con una voz de agotamiento de dolor de manera que podían oírle pero no a la manera en la que le escucharon decir Tetelestai consumado es la deuda está pagada y eso fue algo que todos los que estaban a su alrededor en el monte del Calvario del Gólgota le escucharon. Es obvio que la ira de Dios estaba aplacada porque las demandas de su justicia habían sido cumplidas por Jesucristo en representación justicia de todos nosotros los pecadores sobre este mundo. En otras palabras, Dios había castigado el pecado de la humanidad en su Hijo amado Jesucristo, con la amarga y vergonzosa muerte de la cruz en el Calvario. Como pago de un rescate, el sacrificio de Jesucristo fue aceptado como nuestra justicia por parte de Dios. Por ello en Romanos 5.1 escribió Pablo lleno del Espíritu Santo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entramos al punto uno. La oscuridad que cubrió toda la tierra durante tres horas consecutivas, aquel día 14 de Nisan del año 33, fue el elocuente testigo de su aflicción de la aflicción que su muerte causó en toda la creación y en su Padre Celestial. Dice Marcos, en su Santo Evangelio, en el capítulo 15 y versículos 33 en adelante. Cuando vino la hora sexta, mediodía, 12 del mediodía nuestro, Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, tres de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, Lama Sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has Desamparado, Dios aborreció el pecado de nosotros que estaba sobre Jesucristo, no a su Hijo. Pero el pecado no es para un Dios Santo, 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 y al que no cometió pecado, dice su palabra por nosotros lo hizo pecado porque me has desamparado ahora podemos comprenderlo muy bien y algunos versículo 35 de los que estaban ahí decían al oírlo mirad llama a Elías y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo Dejad Veamos si viene Elías a bajarle Burlándose de él Versículo 37 Mas Jesús Dando una gran voz Que interpretamos bien Consumado es Expiró Así es como el apóstol Juan Describió a Jesucristo cuando empezó su evangelio a enseñarnos sobre el Hijo de Dios. Juan 1, 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Luz. Cristo es luz versículo 10 en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a las 12 del mediodía el sol dejó de alumbrar hasta las 3 de la tarde y cuando entregó el espíritu la tierra tembló hubo un terremoto en mateo 27 50 al 53 escuchamos el relato que el espíritu santo le hace recordar a mateo para que no escriba versículo 50 Mas jesús habiendo otra vez clamado a gran voz ya entendimos que esa gran voz es consumado es entregó el espíritu. Es decir, murió. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto es un terremoto como lo estamos leyendo, versículo 52. Y se abrieron los sepulcros y, las, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Es decir, que las tumbas se abrieron, las ruedas rodaron, se quebraron pero los cuerpos resucitaron hasta el día domingo después de que Jesucristo resucitó. Y como la tumba ya estaba quebrada o abierta sin ningún impedimento, los cuerpos de los santos salieron, vinieron a la santa ciudad de Jerusalén y aparecieron a muchos. Hermanos lindos aún los soldados que cuidaban la crucifixión comprendieron lo sobrenatural de aquellos acontecimientos y aunque no se atrevían a expresar su asombro, el centurión que estaba a cargo de la ejecución sin ocultar su temor se unió al sentir de sus soldados y juntos manifestaron lo que pensaban y era esto Mateo 27.54 El centurión y los que estaban con él guardan aguard, guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es esto? Solo interpreto. Y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. La convicción que tuvieron, no el centurión, Solamente si no los soldados y el centurión juntos evidencia algo. Estaban seguros que lo que estaba pasando no era una casualidad. Estaban seguros de que algo que estaban viendo desde el comienzo, desde el terrible dolor con el que había estado sufriendo y padeciendo por horas y hasta ese momento en que estaba muriendo la oscuridad, el terremoto sus palabras Padre perdónalos porque no saben lo que hacen llegaron al convencimiento de que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios Iglesia linda hermano lindo y hermana linda lo escrito por los evangelios con respecto a la oscuridad debía de ser suficiente para que pusiéramos nuestra atención en este suceso inexplicable y por lo tanto milagroso vamos a ver las expresiones de los tres evangelistas que mencionan la oscuridad. Mateo 27.45 dice, Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, tres horas. Y Marcos dice, Marcos 15.33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y finalmente Lucas en el 23.44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Todos sabemos que quien inspira los evangelios y la sagrada escritura plena es el Espíritu Santo. El autor es el Espíritu Santo que escribe a través de varios escritores que tienen nombre propio. Si el Espíritu Santo les inspiró a Mateo, Marcos y Lucas a escribir este acontecimiento milagroso, tenemos la información infalible que necesitamos de tal evento. ¿Acaso la oscuridad, hermanos lindos, tendría relación con los textos que dicen que Cristo es quien sustenta todas las cosas y quien sostiene todas las cosas? ¿Recuerdan los pasajes donde la Biblia declara que es Cristo el sustentador de todo cuanto existe, que el universo entero depende de Él como el sustentador, no solo de la vida, sino de toda la creación. ¿Tendría que ver con que estaba muriendo el creador de todo, porque Él hizo todo cuanto existe? Veamos Colosenses 1.17 y escuchemos lo que dice el Señor. Y Él es antes de todas las cosas, porque Él es Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente y eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. Y si Él está muriendo en una cruz, no tendrá relación la oscuridad con lo que Él está. Sufriendo. Escuche Hebreos 1.3 por favor. El cual Jesucristo siendo el resplandor, el resplandor de su gloria, la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, Dios encarnado y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, 40 días después de la resurrección. Pero como sea, Dios permitió que las tinieblas del día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo ya habían sido profetizadas por el profeta Amós en el capítulo 8 y versículo 9 de su libro profético. Oigamos lo que escribió Amós lleno del Espíritu Santo. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Asombrosa profecía cumplida en aquel día pero también permitió que este acontecimiento quedara registrado en libros históricos de los testigos presenciales que en sus países contemplaran la oscuridad que cubrió toda la tierra. Lamentablemente, la mayor parte de los libros históricos de autores romanos y griegos y aún judíos que relataban sucesos ocurridos durante el primer siglo, hace dos mil años, se han perdido. Pero algunos sí fueron conservados por la voluntad de Dios. Y estos son Flegón traiano del segundo siglo quien hace referencia a las misteriosas tinieblas del primer siglo otro es Talus el Samaritano conocido como Talo que escribió al respecto y también sexto Julio Africanus y otros mencionan a Suetonio. Interesante que en el mundo hubiese autores registrando aquellas tres horas de oscuridad, ignorando lo que estaba pasando en el monte del Calvario, en el Gólgota, cuando Jesucristo estaba muriendo por nuestros pecados. Tertuliano, Iglesia Linda, el famoso apologista cristiano del siglo II, en una de sus obras afirmaba, oigamos lo que Tertuliano afirmaba, al momento de la muerte de Cristo, el sol se oscureció en la mitad de su carrera. Y dirigiéndose a los paganos, añadía, tenéis en vuestros archivos el relato de este suceso. Tertuliano sabía que en libro de historiadores en las librerías, en las bibliotecas mejor expresado de su tiempo, ahí estaba escrito lo que había pasado. Y eso está puesto en el libro Apología 21. 20. ¡Aleluya! Cuando Jesucristo concluyó su misión redentora por la humanidad y murió tertuliano, concluyó que aquel evento cósmico mundial de la oscuridad había dicho, era una clara demostración de que el Hijo de Dios, el Cristo, había muerto por los pecados de la humanidad, está conservado para la gloria de Dios. Punto número dos. Si la creación, al enlutarse, dio testimonio de la muerte de Jesucristo, nosotros... Necesitamos comprender que lo hizo en sustitución de todos los pecadores que ponemos nuestra confianza en él como Salvador único del mundo. Necesitamos creerlo en el corazón y confesarlo con la boca. Así está escrito en Romanos 10. 8 al 10. Por eso ahora veamos cómo se nos describe nuestra salvación gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pasamos a su vida y a la mía. ¿Cómo es que Dios nos perdonó por confiar en su Hijo unigénito? nuestro Salvador Jesucristo dice Colosenses 2 capítulo 2 y versículo 13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él porque Él resucitó, mi hermano lindo, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz estábamos muertos en pecados nos dice en su primera parte el versículo 13 pero después agrega os dio vida juntamente con él es decir con Jesucristo perdonándonos todos los pecados porque todos cayeron sobre él también en la epístola a los Efesios, el Espíritu Santo le inspira algo semejante a lo que hemos leído en Colosenses al apóstol Pablo. Y dice así Efesios 2.1 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados su muerte nos dio vida hermanos lindos su muerte aún ofrece vida a los que están muertos en delitos y pecados solo él puede hacerlo y nadie más por lo tanto está muy claro en las sagradas escrituras que Jesucristo murió por nuestros pecados, perdonándolos para impartirnos su vida a través de su propio espíritu, como dice Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, haciéndonos nacer de nuevo. Todo ser humano necesita experimentar el nuevo nacimiento, el segundo nacimiento para ser salvo, para tener a Cristo en el corazón, habiendo sido perdonado de sus pecados que él cargó en la cruz del Calvario. Dice textualmente primera de Juan 5, 11 y 12 confirmando esta verdad. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Nadie tiene la vida eterna si no tiene a Cristo porque su Hijo es Jesucristo. Y si tiene a Cristo en el corazón, a su espíritu, al Salvador, tiene vida eterna. Y dice Primera de Juan 5.12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida son palabras sagradas. Hermano y hermana bendita. Amigo que me esté oyendo. Son palabras de su Biblia. Está escrito. No hay explicación sino una. Y esa explicación es que podemos vivir. Alguien puede decirme, pero yo estoy vivo. Sí, yo sé que está vivo. Vivo biológicamente, pero estamos muertos espiritualmente cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Esta es la verdad bíblica y la experiencia de todos los cristianos. Si alguien me está oyendo y alguien está pensando, ¿será que es así? Pregúntele a cualquier cristiano nacido de nuevo. Y le dirá que estaba muerto, haciendo todo lo que su carne le pedía, haciendo todas las cosas que él podía y deseaba según sus pensamientos. Pero cuando Cristo entró a su corazón por el perdón de sus pecados, su vida cambió y ahora la vida que él le dio paz, amor, fe, bondad, mansedumbre dominio propio y toda dicha gozo vino a él cristo es eso por su espíritu santo para gloria de su nombre y si ahora volvemos a colosenses 2 13 al 14 que ya hemos leído y analizamos el versículo 14 Vemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Volvamos a verlo, por favor. Colosenses 2.14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta que contenía todos nuestros pecados, la quitó de en medio de Dios el Padre y nosotros, que nos impedía Comunicarnos, tener relación con Él Y la clavó en la cruz Donde estaba Cristo el Señor Para darnos acceso al Padre Limpiando y perdonando Toda maldad Esta es una declaración De enorme importancia Lo que dice Colosenses 2.14 para los que hemos creído en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a ponerle en pantalla el resumen del significado que esto tiene. Significa la cancelación total de la deuda de pecados que teníamos pendiente delante de Dios el Padre. No hay pecado que él vea en nosotros porque Jesucristo los llevó sobre sí mismo. Anulando el acta de los decretos que había contrario a nosotros. Y mire el pensamiento que sigue. ¿Se enfatiza lo permanente de la eliminación del acta? Ya no hay acta. Es decir, del documento. O pagaré, porque era una deuda de pecados. Que ya ha sido cancelado. Y que no puede volver a ser presentado. Porque Jesucristo lo tomó sobre sí mismo en la cruz del Calvario, muriendo por él en esa cruz del Calvario. Él murió por usted, mi hermano lindo. Él murió por usted, mi hermana linda, por los pecados nuestros. Él murió para que nosotros vivamos. Llegamos al punto número tres. Cada conmemoración de la Semana Santa que el mundo cristiano lleva a cabo por 2021 años aproximadamente es una oportunidad que Dios da para arrepentirnos de pecados y confesar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. ¿Por qué no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Es lo que está escrito en Hechos 4.12 Nadie más puede salvarnos, dice el Señor Dios Todopoderoso. Desde el primer siglo, desde que el cristianismo comenzó, los apóstoles procurando la salvación de los pecadores, anunciándoles el evangelio de Jesucristo. Y millares y millares de hombres escuchándolos se fueron salvando y salvando y salvando y salvando por medio de ellos y de los otros que se convertían y daban la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados. Podemos ser perdonados porque Él tomó nuestro lugar. Solo créelo en tu corazón y confiésalo con tu boca. Dice Hechos, capítulo 10 y versículo 39 en adelante. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero a este. Levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, tuvieron la dicha. Que verlo en cuerpo glorificado y haciendo Dios hombre. Dios con cuerpo de hombre que siempre tendrá por la eternidad nuestro Señor Jesucristo. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el juez. Dios lo estableció como juez de vivos y muertos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre el nombre de Jesucristo desde hace dos mil años y más hasta hoy no ha cambiado esta verdad divina aleluya y el apóstol Pablo cuando fue convertido de fariseo perseguidor de la iglesia, transformándose en cristiano, le escuchó decir a Jesucristo, cuando se le apareció personalmente y ha resucitado, estas divinas palabras que tienen vigencia hasta este día en todos los que reciben a Jesucristo en su corazón. Lo que vamos a escuchar que recibió de Jesucristo Pablo, que Jesucristo habló hasta hoy, tiene vigencia para usted. Para usted, por nombre, para ustedes, familia cristiana. Hechos 26, 18. Habla Jesucristo ayer y hoy por todos los siglos. Para que abra sus ojos porque están ciegos, no ven y necesitan ser abiertos por el Espíritu Santo para que se conviertan de las tinieblas a la luz, porque sus almas están muertas cometiendo delitos y pecados en la oscuridad que aún permanece en el mundo. Y la luz de Cristo, yo soy la luz del mundo, las quita y transforma el alma. Y de la potestad de Satanás a Dios. Porque todos los hombres, sin darnos cuenta, nos tiene como esclavos el diablo. Haciendo hasta lo que no quieren, no queremos hacer. Ya no quiero beber más, ya no quiero hacer lo que estoy haciendo, ya no, ya. Y lo siguen haciendo porque son esclavos del pecado de Satanás. Pero está escrito que si se convierten a Dios, la potestad de Satanás terminó. Ya no tiene poder porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario y Cristo entra al corazón del hombre para que lo reciban por la fe que es en mí dice Jesucristo tengan confianza en mí confíen en mí perdón de pecados que nos da y herencia herencia eterna entre los santificados. Y los santificados son aquellos donde Él ha hecho morada. El santo ha venido a nuestro corazón y está en nuestro corazón y nos santifica el que santo, santo, santo pone en nosotros su presencia por su espíritu y somos templos vivos de Él en este mundo. Hermanos lindos, amigo bendito, el beneficio incalculable del perdón de los pecados que Jesucristo ofrece no tiene comparación con nada que existe sobre este mundo. Nada se compara a lo que Él ofrece, nada. Un día todos moriremos y ¿a dónde irá nuestra alma? Pero si venimos a Cristo, el día en que muramos estaremos con Él. Nadie más puede ofrecernos la vida eterna sino Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fueron sus palabras. Por ello, tal vez esta sea. La Semana Santa en que la vida de alguno que me esté escuchando o me esté mirando sea transformada para siempre. Si tan solo cree a las palabras que ya hemos dicho y escuchando lo que ha dicho Jesucristo para usted en este momento, puede que su palabra... Que aún tiene eficacia, le redarguya de pecado y le convenza. Oigamos a Jesucristo diciendo lo que dijo y sigue haciendo y diciendo lo que dijo después de todo este tiempo que ha pasado. Lucas 24, 45. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, al tercer día, 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando del de Jerusalén 48, y vosotros sois testigos de estas cosas estas fueron las palabras de nuestro divino Señor que con todo amor en tu nombre he repetido divino Jesús para que tu Espíritu Santo pueda moverse y llegar a donde esté usted y sienta la necesidad de adorarlo y agradecerle por el sacrificio que hizo ese Viernes Santo, el primero en la historia de la cristiandad. Y lo conmemoramos hoy para la gloria de su nombre. Y para que usted, mi amigo bendito, sea una Semana Santa, no es para usted el sentimiento de un Cristo vivo, que está dentro, que le ha perdonado pecado, le ha dado salvación y vida eterna, sino todavía es algo externo, algo fuera de su corazón. Es el momento de decirle, ya no quiero seguir en lo mismo, quiero conmemorar la Semana Santa, comprendiendo y conociendo ya lo que hiciste y lo que quieres que yo haga, y lo que me pides es tan poco. Y yo pido, Señor, que usted, mi amigo y mi amiga, lo pueda decir con toda su alma. Y esta Semana Santa será la mejor de todo el resto de su vida. Diga conmigo, por favor, si lo siente en el corazón. Jesucristo, he vivido tantas Semanas Santas, pero hoy quiero que esta sea la semana santa en la que tú, reconociendo que yo soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario ese viernes santo, por mis pecados que cayeron sobre ti. Hoy, tu sangre al reconocer que tú eres mi único y suficiente Salvador y no tengo a nadie más que a ti, Jesucristo, para perdonarme. Me lavas y me limpias de todos mis pecados y me siento limpio por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario y siento dentro de mi corazón el deseo de que tú me perdones confiando en ti como me lo has dicho como mi único y suficiente Salvador y también Jesucristo sé que aunque moriste por mí en la cruz del Calvario al tercer día resucitaste y estás vivo y eres Dios, que estás en el cielo con el Dios Padre, mi Padre, con todo mi corazón. Hoy te confieso como mi único Salvador, como el que me da el perdón de mis pecados y el que me otorga la vida eterna. Dame ese nuevo nacimiento. Divino Jesucristo, que dijiste que todos los que te recibieran, no tendrían. Venga sobre mí tu espíritu y me hagas nacer de nuevo, teniéndote en mi corazón. Te lo pido con toda mi alma, en tu nombre, Divino Jesucristo.